0: Mais lento do que a luz.
1: Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Lento do que a Luz, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Hoje vamos falar de negacionismo e humor. O negacionismo da ciência não é novidade, mas pode-se dizer que nos apanhou de surpresa. Claro que os valores da ciência há muito que são questionados por muitos, preferem outras visões do mundo. Para dar um exemplo conhecido, pode-se referir o caso da jovem escritora Mary Shelley, que na sua obra clássica Frankenstein aponta o dedo aos riscos do conhecimento. Mas o que está hoje em causa não é isso. Nas palavras da filósofa da ciência, Naomi Oreskes, enquanto fonte de autoridade acerca de questões empíricas, a ciência foi amplamente aceita na cultura ocidental recente, o que, em parte, constitui a razão do atual estado de coisas parecer tão chocante a tantos de nós. Tal como Naomi Oreskes e outros filósofos da ciência, também o nosso convidado escreveu um livro acerca do negacionismo. Ele é Guilherme Fonseca, humorista, argumentista e apresentador. Faz stand-up comedy e foi autor de vários programas de televisão de sucesso, tais como Tabu, Donos Diz Tudo e Cinco para a Meia Noite. E atualmente faz parte da equipa do programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, da SIC. Bem-vindo, Guilherme
2: muito obrigado pelo convite, eu não sei o que é que estou a fazer aqui no meio de sumidades que estudaram coisas a sério, quando o meu trabalho é dizer e escrever
0: palhaçadas, mas agradeço muito este convite Sim, espero, espero que tenhas gostado desta comparação com uma filósofa da ciência Naomi Oreskes, da Universidade de Harvard Sim, senhora, mas posso eu... dizer que tens mais
1: piada do que ela, que nós já a conhecemos, tu tens mais piada do que ela. É precisamente sim, sim. por isso, é precisamente
2: por isso, pá. Nós, sim, nós... sim, sim, foi só por isso que me convidaram e não é ela, é, não é? Foi
0: só és, por isso. és um fulano com piada, pá, e nós tentamos. Nós tentamos. <risos> Muito obrigado Ora, pelo convite. Escreveste um obrigado. livro recente, uh, intitulado Deve Ser Deve, no na, na manuscrito, uh, acerca de negocinismos e tiras de conspiração. Uh, Tu achas que o negacionismo tem mesmo graça? Porquê é que resolves escrever este livro? E e que graça é que tens achado ao livro as pessoas?
2: (risos) (risos) São várias coisas. A primeira é preciso dizer que entre as pessoas que estão presentes neste podcast e os negacionistas, sejam eles mais famosos ou menos famosos, Eu tinha, acho eu, por definição e por personalidade, muito mais atração aos negacionistas, porque eu sempre odiei ciência. A ciência era uma chatice, que era preciso estudar e empinar, e que tinha dados rigorosos. Enquanto que o negacionismo é muito mais giro, porque é é uma espécie de um campo de fantasia, e tem muito mais a ver com a minha formação como guionista. esse lado fantasioso é muito mais ir imaginar o que é que se passa nas sombras e criar uma grande conspiração mundial do que estar a estudar e a decorar factos e dados muito chatos, que é é a vossa parte, é o vosso
0: trabalho Mas estamos a entrevistar um negacionista é isso? (risos) Estamos
2: a, está, na verdade, estou a entrevistar alguém que se revê muito mais nos negacionistas do que nos homens na ciência,
0: apesar de. Uh, de... Oh, 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 Guilherme, mas sabes que nós somos negacionistas dos negacionistas, pá. Isto vai, vai ser animado. Aí,
2: aí eu posso-vos uh, empiricamente mostrar provas de que eles existem.
0: <risos> Aqui. Epá,
2: eu existe acho que. A grande... Mas nós não
0: concordamos com eles, pá. Eu não, não, falar. certo,
2: certo, certo. E ainda bem, nem eu. Uh, a única coisa que eu resolvi fazer com este livro e que foi um exercício que me divertiu muito mais foi normalmente há aquela frase muito conhecida quando se compra uma pasta de dentes que diz assim 9 em cada 10 dentistas aconselham esta pasta sei lá Colgate ou o que seja passa publicidade claro exatamente pode ser Sensodina, a marca que me quiser pagar mais eu aceito (risos) a grande questão aqui é fascina muito mais o dentista que não concorda com aquela pasta de dentes. Porquê? O que é que se passa? Porquê é que este homem se destaca no meio deste? Porquê é que é este o dentista que diz não, eu não quero esta pasta? E, tecnicamente, foi esse o exercício que eu resolvi fazer, eu resolvi fazer com negacionistas, que é a grande, esmagadora maioria das pessoas segue a ciência, concorda com a ciência e percebe que os métodos que a ciência usa para provar aquilo que diz... Uh, tem anos e anos e anos de experimentação e de aceitação mas há uns malucos que dizem não, não, a terra não pode ser redonda porque eu comprei um bilhete de avião entrei num avião e levei um daqueles níveis das prateleiras e a meio do voo Posei esse nível no meio do avião, no corredor do avião, e a bolinha estava no centro. E isso prova que a Terra é plana e não é redonda. Porque se a Terra fosse redonda, o avião tinha que apontar o seu nariz para baixo para dar a volta à Terra, e o nível que eu comprei e levei neste voo não estava no meio. Este tipo de pensamento... É inegavelmente muito divertido. E foi exatamente isso que me fez ter vontade de escrever o Olha, Deve Ser É só um hoje... nível
0: muito elevado porque o nível vai lá para cima, mas é um nível muito baixo. <risos>
2: <justamente>. <risos> Sem dúvida nenhuma. E isso fascinou-me muito mais. Eu acho que este, esta maneira de pensar e de tentar provar que a evidência está errada é muito mais divertido do que provar que a evidência está certa. E então foi só por isso que eu me virei a minha atenção humorística para os negacionistas, só porque divertem-me muito.
0: Muito Mas, bem. Eu... E o livro, o livro, enfim, chegou a eles? Sabes se algum negacionista leu o teu livro? Alguns negacionistas leram o meu livro. Algumas
2: pessoas foram a lançamentos do meu livro, aliás, no Colombo, em que fiz o meu lançamento com com o David que aqui está, houve algumas pessoas na fila, depois na altura dos autógrafos que me traziam o livro e diziam assim olha, o meu tio ele acha que a Covid é uma invenção e que a vacina tem um chip do Bill Gates, podes-lhe dedicar o teu livro? E eu, ah, pois claro que sim (risos) houve uma pessoa que até me disse assim, olha, eu tenho um primo que acha que o homem nunca foi à lua podes-lhe dedicar este livro? E eu desenhei assim uma bolinha com o senhor em cima e e fiz uma seta e escrevi assim "Ah, como é que podes dizer que o homem nunca foi à lua se eu fiz aqui um desenho que o
0: prova? E e
2: o livro foi para essa pessoa O
0: homem já foi à lua, a mulher é que não mas há de ir, há de ir (risos) mas sim, eu
2: eu sei que negacionistas já leram o meu livro quando eu fui ao podcast do Maluco Beleza do Rui Unas falar dele Uh, basta ler os comentários para perceber que eles todos se encontraram ali fizeram ali uma espécie de um encontro anual nos comentários dos vídeos e do podcast porque estavam lá todos a falar de mim. E o próprio Gustavo Santos, que é um conhecido negacionista da Covid um, e um teórico da conspiração agora da nova ordem mundial e, e do controle populacional e etc., também já fez alguns posts que se dirigiam mais ou menos ao meu livro. Portanto, eu sei que já cheguei a eles e agora... Eu sou genuinamente espera é que eles se divirtam a ler. É, é o meu único objetivo, é que eles se divirtam.
1: Guilherme, tu já falaste aqui de algumas características do, 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 do negacionismo, designadamente essa experiência de fazer com, com, com um nível no avião.
2: <risos> Sim.
1: Mas também há... há agora queria falar outra, mais, de mais um autor que, tal como tu, escreveu um livro sobre negacionismo, um filósofo da ciência americano chamado Lee McIntyre, ele escreveu um livro chamado Como Falar com o um Negacionista. Uh, e ele elenca cinco características do negacionismo que eu gostava agora de trazer aqui, que é a primeira é a escolha de evidências que lhes convém, ignorando outras evidências ou a qualidade destas. Portanto, é escolher a dedo coisas que aparentemente aponte, uh, apoiam a sua, as suas ideias e ignorar o resto. A segunda é a, cre- a crença em teorias da conspiração. Portanto, uh, a terceira é a confiança em falsos especialistas e a depreciação dos verdadeiros. A quarta é o cometimento de erros lógicos. Isso pode-se aplicar talvez a a essa prova do do nível no avião ou outras que eles acabam por argumentar, como por exemplo o tamanho de um objeto num horizonte à distância em que fazem uma série de... de, 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 Tentam inferir que a Terra não não pode ser redonda ou não pode ser esférica por causa disso. O quinto é um que é muito interessante, que é o estabelecimento de expectativas impossíveis para a ciência alcançar. Ou seja, quando nós (risos) perguntamos a um negacionismo o que é que te convenceria, como é que tu poderias mudar de ideias, ele tipicamente, qualquer solução que nós lhe dermos para... para um um problema que ele levante, ele vai sempre levantar um nível de prova superior e superior e há sempre uma coisa à frente que a ciência... Querem subir o nível. Querem subir o nível. nível. (risos) E e a ciência, na verdade, sendo honesta, nunca dá uma certeza absoluta, pode dar uma certeza com 99,99%, mas os negacionistas fixam-se nesse 0,00001% de incerteza que a ciência por princípio tem. O que eu te queria perguntar é que isto são tudo coisas em que há alguma contradição ou algum absurdo implícito. Isso também é muito o terreno fértil do humor, não é?
2: Eu eu acho, genuinamente, que há há muita, 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 muita diversão no no negacionismo exatamente por causa disso. Porque a a ciência, e corrija-me se eu estiver errado, mas a ciência tem constantemente de estar a provar que está errada. Ou tenta sempre provar que está errada. A maneira como a ciência funciona é, eu digo assim, esta garrafa é preta. E a ciência tenta arranjar maneiras de provar que a garrafa não é preta até ser evidente que a garrafa é preta. É exatamente o oposto do que fazem os negacionistas, que é, se têm 10 respostas para um problema em que apenas um... corrobora de certa maneira ou vagamente aquilo que eles estão a dizer para eles isso basta e eu acho isso muito mais divertido eu acho isso muito mais engraçado é a ilusão em que eles vivem eu eu encontrei um vídeo muito divertido de um homem que queria provar que a terra era plana da seguinte forma é um homem que vive em Houston nos Estados Unidos e tinha havido assim umas grandes cheias choveu imenso e houve umas cheias gigantescas em Houston então o que é que ele fez? ele resolveu fazer o seguinte ele pegou num limão e num copo d'água e disse, obviamente que uh, a terra não pode ser redonda, porque, reparem, choveu em Houston, e ele põe água nesse limão, e a água cai pelos lados do limão, e ele diz, choveu em Houston, e a, a água, o que é que fez? Pega num prato e torna água nesse prato, e diz, a água ficou... Não acontece, como no limão em que a água caiu. Se Houston está com cheias, é porque Houston é plano como este prato. E eu acho que esta maneira absolutamente brilhante de eles arranjarem uma maneira, por muito simples que seja, de provarem aquilo que querem, que seja verdade, ela é está como o David disse: é ir pelo absurdo para provar
0: hum, aquilo que eles querem. E isso é muito mais divertido. Foi esse tipo de exemplos que eu procurei no meu livro. Pois é, meter água, os tipos sabem meter água, pá. <risos> não, e sem dúvida nenhuma, meter água eles sabem. Olha, as pessoas, já, já alguém disse, têm uma, uma cognição que, que de algum modo lhes protege a identidade, quer dizer, eles, eles, eles são aquilo, eles estão naquele casulo e, e, e não se conseguem sair daquele casulo. E... Não, há a questão da crença, não é? Elas têm um conjunto de crenças muito arraigadas e, a mim, espanta-me o tipo de crenças que se consegue ter, mas é muito difícil destruir ou autodestruir aquelas crenças. E isto é, é verdade para os nutricionistas, é verdade para as generadas pessoas. As crenças que todos temos são coisas sempre difíceis de desmontar. Uh, uhum. Do ponto de vista da, da estratégia de comunicação, de um, digamos, de um humorista... Um, Como é que que fez essa questão das crenças? Quer dizer, o humor, por vezes, procura atacar a crença também. O humor também procura provocar, também procura desmontar aquilo que a pessoa dá como adquirido, não é? Há no no humor também essa essa tentativa de desmanchar o mundo, não é? Sim, eu eu acho que,
2: curiosamente, cientistas e humoristas pensam da mesma maneira. Porque uma das coisas que que eu acho que funciona ou que faz com que o humor funcione é nós procuramos olhar para aquilo que está toda a gente a falar ou a ver de um ângulo diferente. Se toda a gente diz que eh, X é bom, os humoristas gostam de olhar enviesado ou do lado contrário e dizer que é mau pela piada para, para provocar um pensamento novo nas pessoas, para procurar um ângulo que as pessoas não estavam à espera. E eu acho que o humor funciona exatamente dessa maneira. o o meu objetivo muitas vezes como humorista é pegar num tema ou numa coisa e desmontá-la em pecinhas e analisar essas pecinhas dessa coisa e eu acho que é exatamente isso é exatamente isso que o humor faz é exatamente isso que eu procuro fazer com o meu humor, portanto eu acho que é exatamente isso, e quando se fala em crenças então isso ainda é mais divertido eu dou um exemplo prático porque em crenças pode ser tanto religiosas como outras Acontece muitas vezes nós sermos convidados, humoristas, sermos convidados para fazermos espetáculos de empresa e quando somos convidados para espetáculos da empresa dizem-nos sempre uh, não faças piadas com o CEO, é completamente proibido, uh, isso é, uh, uh, é, 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 não, não se pode tocar, não se pode mexer, é completamente proibido, o CEO vai ficar chateado, não se pode mexer. E o que é que acontece? É que nós temos sempre vontade de fazer piadas sobre o CEO e quando fazemos e contrariamos essa crença, são sempre as piadas em que uh, as, piadas, as pessoas se riem mais. Ou seja, é sempre mais giro quando nós somos o menino que aponta e diz o rei vai nu. Quando toda a gente tem a crença de que o rei está com uma roupa muito bonita porque o rei disse que estava o o, com uma roupa muito bonita. E eu acho que é exatamente isso que me diverto mais como humorista. É... Pegar em verdades absolutas ou em crenças e desmontá-las exatamente como faria um cientista. No fundo eu estou-me a comparar a pessoas
0: com com, os vossos estudos, mas. Acho muito bem, pá, acho muito bem que alguém queira ser como nós, pá. Isto é uma pessoa sentia se um (risos) um bocado sozinho e temos aqui, digamos, alguém que nos acha piada, pá. (risos) Mas não Não, sei se faz
2: sentido o que eu disse, porque eu acho que o nosso objetivo é exatamente esse, desmontar
0: para perceber. É desmontar para perceber. É basicamente isso que nós fazemos ou que eu procuro fazer com o humor. O humor Hum... pretende quebrar tabus, não é? Por exemplo, o CEO que que enfim, que é um indivíduo de quem a gente não se pode rir, vamos rir dele, está quebrado o tabu, não é? Exatamente, é isso. E é é sempre mais
2: divertido isso do que fazer piadas com o senhor senhor da reprografia ou segurança da entrada. Se eu for ao CEO, que toda a gente tem a crença de que é intocável e que está lá em cima,
0: eu acho que é esse tipo de jogos de poder que é divertido, acho eu. Pois, os cientistas também têm tabus, o Ptolomeu pensava, e antes dele o Aristóteles pensava que a Terra era o centro de tudo, e depois veio o Copérnico e começou a rir daquilo tudo. <risos> <risos> Exatamente. <risos> e, e pronto, é, é, as pessoas depois demorou um bocadinho, o Galileu teve de ajudar, mas a, a certa altura deixaram, deixou, de se, deixou de se achar interessante a ideia do do geocentrismo, e passou-se a considerar o heliocentrismo, e hoje sabemos que fica há muitos sóis, e que, e que não somos o, nem o sol, nem havia lá Láctea é o centro de coisa nenhuma. E isso, Exatamente. Isso é, é, acho que é uma mensagem que a ciência transmite, de humildade cósmica, não é? E que, e que, e que não sei se chega às pessoas, quer dizer, uma pessoa vê tanta gente importante por aí, para que não... A gente vê a humildade às vezes, mas é cómica, não é cósmica. <risos> a humildade, Exatamente. Com... A humildade Exatamente. cómica. Ora bem, porque dá... às vezes há uma falsa humildade à vontade de rir, mas, mas nós precisamos todos de mais humildade. Hum... Guilherme, uh... já deste alguns exemplos de... de negacionistas e de coisas que são negadas, Tens algum exemplo, digamos, que gostes mais? Alguma teoria de conspiração, que é o quadro abrangente, que as pessoas se movem, que tu, que tu gostes mais? Mas há aquela teoria de conspiração total, é que tudo é feito no maior segredo pelo governo do mundo. Achas que tudo é feito no maior segredo pelo governo do mundo? <risos> Eu gosto muito muito dessas teorias da nova ordem
2: mundial, dos Illuminati, que até diziam que havia uma pisaria em Nova Iorque em que a Hillary consumia sangue de criança, ou até aquela que diz que há reptilianos, há seres reptilianos que se disfarçam de humanos e que são eles que na verdade estão a controlar a Terra. Eu, Eu gosto sempre... Mesmo durante o Covid falou-se disso, dizia-se que uh, isto tinha sido tudo orquestrado pelas farmacêuticas com os governos para controlarem as pessoas e para nos manterem em casa. Nós vemos acho, vou falar só em Portugal, à escala portuguesa. Nós vemos as falhas de comunicação que existe entre governantes, entidades, câmaras municipais, <risos> o governo, até entre membros do uh, próprio governo, e depois queremos acreditar que há um grande consórcio de poderosos e de farmacêuticas que depois diz à União Europeia que depois diz aos governos que depois diz às polícias eu eu adoro esta fantasia de que os poderosos são muito mais organizados do que eles alguma vez conseguiriam ser (risos) tem-se os ricos e os poderosos acho eu numa conta que, que, eu, que, eu, eu não, que eu não consigo ter, eu acho que eles são humanos como nós, na medida em que são desorganizados e que, eh, quando se falava, por exemplo, da ida do homem à lua, os negacionistas de ida do homem à lua dizem que a NASA orquestrou aquilo tudo. Ora, foram milhares e milhares e milhares de pessoas têm que ter estado a mentir para a ida do homem à lua ser uma mentira e uma ficção e ter sido feita num estúdio pelo, pelo uh, como, é, como é que se chama o realizador? Agora não sai o nome,
1: Stanley Kubrick. O Kubrick,
2: pelo Kubrick. Kubrick. Ou seja, queremos todos acreditar que milhares de pessoas estão a conseguir manter a mentira e nunca abriram a boca, ninguém nunca com uma noite de copos se descozeu à mulher ou ao melhor amigo, depois de sete <risos> é. cervejas. Queremos todos acreditar que essa mentira está a ser mantida há tanto tempo. Epá, eu acho isso muito desvido acho que é preciso ter essas pessoas numa conta que eu não tenho
1: Olha, eu, eu acho que até a ida à lua tinha ficado melhor se fosse o Kubrick, provavelmente para
2: com mais
1: melhor fotografia, tudo até a banda sonora, que não tem som é uma coisa... Um bocadinho
2: mais narrativa, não era só uns senhores a passear de um lado para o outro e a voltar para a nave tinha um bocadinho é verdade.
0: de... E não tinha mulheres pá, também. E aquela história
1: do lado oculto, quer dizer, não não convence, há um lado da lua que nunca se vê, quer dizer, isso é por caso é verdade agora para... bem, uh, eu para mim a minha teoria da conspiração preferida acaba por ser uma falsa que é aquela inventada humoristicamente nos Estados Unidos, que, que quer dizer que os pássaros não são reais, birds not real portanto que todos os pombos, todas as aves foram substituídas a partir do, dos anos, de segunda metade do século XX por robôs que efetuam qualquer tipo de videovigilância, embora uh, e, e, ela, e eu acho que a ideia interessante disto é que ela começou como uma sátira e acabou por ganhar adeptos reais o que, é, o que mostra como, como isto pode ir tão longe um, voltando ao teu livro tu falas no teu livro do um negacionismo ou de uma, agora por falar em, em negacionismos que pode ir longe demais há uma que parece que, ir longe, que vai longe demais até para os parâmetros das teorias da conspiração, até parece que vai mais longe do que a dos pombos que é a ideia de que leiria não existe
0: leiria, um, leiria é.
1: Porquê não uma Coimbra,
0: boa... Leiria,
1: <risos> Como é que... Que tipo de argumentos é que podem ser usados para defender Eu uma acho coisa que
0: diferente? essa teoria... O Guilherme já vai responder, mas eu acho que a teoria foi alguém de Lisboa que pôs essa coisa <risos> <risos> claro, Leiria não existe, pá. É, Na verdade,
2: quando o, eu estava a é pesquisar negacionismos... Imagina agora David, que,
1: pá, que, nos, que... que agora eu assumia... que tu te nos tentavas contar... agora ponhas-te no, no papel do negacionista. O que é que eles dizem? Como é que nos... como é que convencem alguém que Leiria não existe?
2: É assim, eu no meu, no meu livro elenquei as provas, fiz como um bom cientista e elenquei as provas que encontrei de que a Leiria não existia. Agora vocês, as pessoas têm me tentado provar que a Leiria existe, inclusivamente o Presidente da Câmara, o suposto o Presidente da Câmara de Leiria já me convidou para uma conversa, nós é, conversámos tá, e eu gravei tá metido, a conversa, está publicado. Está metido
1: nisso ele, então ele está metido nisso.
2: Exatamente, eu até lhe perguntei em que escola de representação é que ele estudou, porque ele estava a fazer o papel como deve ser. E o Castelo, é... e o Castelo de Leiria, como é que eles eram, é fake, não é? É assim, eu fui a Leiria, eu vi o Castelo à distância, pode perfeitamente ser o cenário de uma novela ou de um filme do, do, de alguém que ficou. É, é que no fundo, pode ser só. É, a região de Leiria pode ser um repositório de cenários de, de ficção e nós não fazemos ideia. Um, mas algumas das provas que eu encontrei que Leiria não existe na internet. Uh, quando uma pessoa vai, por exemplo, ao Google e escreve Leiria. Uh, a segunda ou terceira sugestão é logo não existe, muito antes de o que visitar, ou seja, o próprio Google tem mais informação sobre a Leiria não existir do que dá de pontos turísticos para uma pessoa visitar esta é uma das provas a segunda prova é uh, e é uma coisa muito conveniente, na página do Wikipédia da, de Leiria, quando uma pessoa vai à história da cidade de Leiria a primeira frase de, da secção de história é a uh, a, 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 a história inicial da cidade de Leiria é um bocadinho obscura. Olha que conveniente, não é? A terceira é quando uma pessoa vai à secção sobre uh, a localização geográfica de Leiria, há umas coordenadas geográficas que estão na página do Wikipédia. Eu fiz um exercício muito simples, que eu não sei se entretanto foi corrigido ou não, mas que a data eu, eu experimentei e foi: fiz copy das coordenadas geográficas que lá estavam, abri o Google Maps e fiz paste dessas coordenadas geográficas e a resposta que o Google Maps tem para mim é essa localização não existe. Estas
0: são algumas provas... Ah, Não é acreditar demais no Google, quer dizer, o Google não é Deus. (risos) (risos) Eu usei a informação que estava ao meu dispor
2: Uh, tanto a Wikipédia como o Google e uh, estas são as respostas que eu me
0: encontrei. E se eu te disser uh, que já lá fui? Já lá fui, eu estive lá, pá eu entrei mesmo no castelo, imagina
1: Estás metido nisso, assim, Carlos
0: <risos>
2: Assim, eu não vou mentir, ainda por cima um homem conhecido e um reputado cientista, é possível que tenha sido pago pelo governo para estar aqui agora a dizer que ele existe, porque lhes é conveniente, não vou dizer que não mas olha, há uma, Guilherme, há mesmo. O, quem o governo acredite... a mim não paga, só tira, pá.
1: <risos> Mas Guilherme, há mesmo quem acredite que leiria não existe.
2: É assim, obviamente que a teoria de leiria não existir. Uh, eu acho que a maior parte das pessoas que são ativistas deste negacionismo percebem que é uma piada de internet, é um meme. Mas okay. é muito divertido, acho eu, se no meio aparecer alguém que acredita mesmo que leiria não existe. Uh, Até porque eu depois fui investigar a origem da piada, e a piada é na verdade americana, os americanos é que começaram a dizer todos, por piada na internet, começaram a dizer que um certo estado não existia, porque era um estado mais pequeno e com uma densidade populacional muito, muito, muito baixa, e então os americanos com piada começaram a dizer, não me lembro exatamente qual é o estado, mas começaram a dizer que esse estado não existia. E faziam imensas piadas sobre isso. E alguns no Reddit há uns anos, essa piada foi cooptada e começou-se a dizer que Leiria não existia. porque A piada era que não se passava nada em Leiria. Os espetáculos não iam lá, o cinema estava sempre fechado, não havia oferta cultural, não se passava nada em Leiria. E então... <risos> o Reddit transformou essa piada em
0: portuguesa, ou, ou optou e começou a dizer que leiria em mas Mas, mas, mas não lamento passava informar, a falar informar, mas não é verdade. Eu já fui várias vezes a leiria e quando eu lá fui, passava sempre alguma coisa. E além disso, há artistas de leiria. Eu tomo mal liberdade do David Fonseca. O David Fonseca não é um extraterrestre. Ele tinha lá uma banda que era o Silence Ford. É... Exatamente, exatamente.
2: A questão é, a maior parte das pessoas de Leiria que vêm falar comigo e que dizem que são de Leiria, eu pergunto, sim, mas de onde?
0: E as pessoas dizem, bom, não é bem de Leiria, é um, é um sítio lá perto. E eu, ah então mais me ajudas? Há, <risos> sítios, há sítios com nomes incríveis perto de Leiria. Há um, que é o meu favorito, e é mesmo real. Existe um, um lugarzinho chamado Amor, perto de Leiria. Já, já Sabias? Amor, é, pá, portanto, é, é verdade que o amor existe, pá. é perto de Leiria. <risos> Agora, o problema é que se Leiria não existe, por onde é que está o amor? Pá? É uma chatice. É uma chatice. <risos> o
2: amor está sozinho, o amor está sozinho.
0: O amor está sozinho. Muito bem, uh, sei lá, podíamos ir muito longe, mas já vimos que sabes muito mais tiras de conspiração do que nós. Pá. <risos> uh, e, e de de questões desse género, pá. portanto, quem somos nós, quem somos nós para estar aqui a tirar-te mais coisas, a, a tirar-te, digamos, mais, mais teorias de conspiração. Essa deleria é o máximo. Pá. Eu, eu acho que não consegue ninguém consegue bater essa. De modo que, uma pergunta de, de um cientista para o humorista. Uh, tu achas mesmo... Achas mesmo que a ciência não tem piada nenhuma? Quer dizer, ou, ou consegues arranjar alguma graça na ciência? <risos> já sei que, enfim, não gostavas muito de ciência, mas, mas não achas que isso pode ser um objeto de humor e que, de algum modo, esta questão do negacionismo e das tiras de conspiração está-nos a juntar, já viste? Portanto, <risos> <risos> a, ciência Sim, de piada. a ciência deve ter alguma piada. Pá.
2: É, o que eu acho da ciência. Uh, e ficou mais ou menos provado durante a pandemia, acho eu, é que a ciência é muito chata, é uma coisa complicada é que de É Para explicar. a terra plana,
0: é para a terra plana, não é? É que o cinema <risos> é português que não pode ser 3D porque é chato.
2: <risos> <risos> Exato, eu, eu acho que uh, acontecia muitas vezes uh, uh, na comunicação de teorias da conspiração ou de dúvidas em relação à ciência, seja das alterações climáticas, da terra ser plana, do Covid, o que fosse. Acontece muitas vezes os jornais contraporem a opinião de uma pessoa formada em ciência com um maluco teórico da conspiração como se fosse 50-50, como se tivessem as duas o mesmo peso. Obviamente que não têm, mas a questão é que quando se põe lado a lado um negacionista, ou um teórico da conspiração, e um cientista... É muito mais divertido ouvir o teórico da conspiração e o negacionista do que o cientista. Porque o cientista, pobre coitado, para provar o seu ponto vai ter que dizer factos, falar em estudos, explicar a ciência por trás do que está a dizer. Enquanto que o outro é só um maluco que está a inventar grandes teorias da conspiração e a contar fábulas e ficções muito mais divertidas como há uns maus na sombra que mandam neste planeta. Enquanto que o pobre do cientista está a dizer, bom... Mas há um estudo de 84 que se refere às enzimas que estão dentro do... E é sempre muito mais chato, é muito mais difícil para para um cientista comunicar o seu ponto de vista do que para um teórico da conspiração. E então acaba por ser sempre muito mais carismático o ponto de vista do negacionista do que do cientista. E então é uma batalha desigual na comunicação. Portanto, o maluco Só. vai ganhar, o maluco vai ganhar. É o maluco
0: vai ganhar sempre.
2: É, o maluco tamos, vai ganhar tamos, sempre, porque é muito mais tramados, divertido pá, ouvi-lo.
0: Estamos tramados, pá. Nós, se
1: temos que mudar de lado, pá, não sei, pá, então isto aqui não é hipótese.
0: É olha é David, temos de parecer malucos, pá, se a gente, quanto mais, quanto mais parecer malucos, mais probabilidades v- temos... Vamos, vamos enganá-los, vamos fingir que somos malucos. Mas, mas, apesar de tudo, deixem-me dar um argumento. Uh, uh, hoje em dia, esses debates, uh, enfim, dão-se na comunicação através da internet, não é? A internet não foram os negacionistas que inventaram, foram os cientistas, pá. Apesar de tudo, há uma diferença. A gente consegue inventar a internet e os gays ainda não conseguiram. Exatamente, chamei-lhes gajas, pá, mas aquilo, aquilo, enfim, (risos) (risos) uma pessoa.
2: Houve uma pessoa que, num dos lançamentos que eu fiz do meu livro, numa das apresentações que eu fiz, me perguntou o que é que eu se eu tinha algum objetivo com o livro em relação aos negacionistas, se eu queria que os negacionistas acabar com eles. Ou acabar com eles, ou que eles percebessem o ridículo da, situa- da posição deles, ou que eles... ou, ou que se, se eu achava que expondo um negacionista ao ridículo da sua posição, se eu esperava que ele mudasse de posição. E eu respondi com a mais sincera honestidade, que foi... Não, eu espero que não, porque os negacionistas são muito mais divertidos. Eu espero que eles continuem a desdizer o que cientistas se cansam de provar, porque eu ganho o meu dinheiro com malucos com coisas que não fazem sentido e que são divertidas. Portanto, quanto mais não. os negacionistas explanarem teorias que não fazem sentido, é pá, mais divertido para mim vai ser. Eu não mas, quero acabar com eles. Mas olha que
1: os malucos dão o tema, mas, mas a ciência dá, dá os canais para chegar à audiência, não é? Não, não, isso sem dúvida Dô Toda é a, a internet, a exploração de, de, dos cabos de fibra ótica Portanto, é sempre dar uma...
2: No fundo o que vai acontecer é os cientistas trabalham e inventam meios para depois os malucos poderem dizer, dizer que os cientistas estão errados.
1: O telemóvel, opa, o telemóvel foi um grande erro. Opa. Agora os, os negacionistas <risos> usam o telemóvel para dizer que a ciência com base no, que está na base do funcionamento do telemóvel não existe, ou não funciona. Exatamente. Guilherme, qual é o
2: próximo livro? É... Algumas pessoas me perguntaram se o meu próximo livro seria uma continuação com mais teorias da conspiração. Eu agora preciso descansar a minha cabeça, eu preciso parar de ir ao fundo da internet e de mergulhar em documentários negacionistas e em fóruns de rede e tem que negacionistas dizem malquices. E então eu num próximo livro eu acho que me vou afastar do negacionismo, portanto eu vou-me afastar disso, eu não vou falar mais de negacionismo. Eu acho que agora me vou dedicar a outros temas. Portanto, num próximo livro não vai haver mais negacionismo. Eu preciso descansar e deixar agora uh, as pessoas como vocês, que de facto sabem do que é que falam, responder aos negacionistas. Já chega de lhes apontar o dedo e de me dividir e de me divertir.
1: Muito bem, Guilherme, uh, muito mais haveria para dizer. Uh, muito obrigado uh, por teres vindo ao nosso podcast. Temos o um interesse, claramente, o um interesse comum. E, Sem dúvida. E <risos> até à próxima. Obrigado.
2: Obrigado e simplesmente obrigado.
0: Deus te abençoe, obrigado, obrigado. 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 Um grande abraço. <risos>